0: Я никогда не упускаю возможность побеседовать с людьми.
1: А сколько у вас сейчас магазинов?
0: Потом третий, потом четвертый, потом пятый.
2: А как попасть к вам в команду?
0: Я пытаюсь находить людей самомотивированных.
2: Но стратегия одинаковая, тактика разная.
0: Наша структура она достаточно бирюзовая. Расскажи, пожалуйста, почему мк Думал, что сказать правду или легенду, которая придумала.
2: Для тех, кто понимает, что похуизм спасает нервы.
1: Откуда деньги тогда были?
2: Всем привет, на связи Настя и Женя, и вы слушаете подкаст «Факин Бизнес».
1: Сегодня у нас в гостях Александр Арутюнов, основатель и SEO бренда «Женская одежда Эмка и мужского бренда «Анатван».
2: Мы пригласили Александра, чтобы поговорить на тему, как открыть прибыльный магазин одежды. Саш, привет. привет. Спасибо привет.
1: большое, что пришел к нам в подкаст. Спасибо за приглашение. Мы прослушали очень много выпусков с тобой и знаем, что ты начинал свой путь вообще на черкизовском рынке, но мы не будем сегодня об этом говорить. Кому интересно, посмотрите другие выпуски. Об этом достаточно много информации. А мы сегодня хотим с тобой поговорить именно о бренде МК. То есть, а как ты пришел к этому бренду. Мы знаем, что он существует с 2009 года.
0: С удовольствием. О бренде МК могу говорить бесконечно.
2: Круто. Ну давай расскажи. 2009 год, как все начиналось?
0: На самом деле 2009 год это такой этап. До этого была долгая подготовка. Вот именно на черкизовском рынке. На самом деле и идея бренда, она все равно зародилась на черкизовском рынке. И название тоже было там придумано. Ого. Да, оно просто не развивался как бренд для массовой аудитории, но для оптовиков надо было в любом случае как-то выделяться. Ты не мог быть ну, очередной стайл, да, я не знаю, или какая-то… Да, какая фэшн-стайл какой-нибудь фэшн бренд. Да, тебе нужно было быть все равно каким-то определенным, который э, может оказаться на слуху. Э, вот. А 2009-й это просто закрытие рынка. И угу. мое непонимание, куда дальше двигаться.
1: А то есть получается, что как бы ты остался с достаточно большим количеством видимо товара и изделий, которые нужно было каким-то образом продвигать, или какая вообще ситуация была?
0: Даже не в том дело, не в том, что большое количество товара, даже это можно было бы как-нибудь пережить. Я остался с единственной экспертизой mm. — уметь производить э -э -э одежду. И вроде как умел, умел продавать, вроде как. Угу. Недолго думая, я понял, что это вот этим и нужно продолжить заниматься. Не было никаких высоких идей создания там, большого бренда и так далее. Я этим похвастаться не могу, к сожалению. Ну или к счастью, не знаю.
2: Тогда не было, а сейчас же есть какие-то амбиции уже? Столько магазинов просто по всей России количество бренда. Ну, то есть тогда я правильно поняла, да, что тогда этого не было в да, планах. Тогда
0: было желание открыть, ну, то есть развить какой-то бизнес для того, чтобы продолжить зарабатывать, иметь какой-то источник заработка. Угу. Тем более, что, ну, в принципе, я привык уже жить определенной, определенного качества жизнью, угу. и нужно было это продолжить. И что ты делал? Что я делал? Я сделал упор на, на интернет-продажи. Точно так же продолжил, продолжил продавать оптом. Mm -hmm. Точно так же юбки на тот момент, потому что мы производили юбки. Просто источник э, трафика я нашел в другом. Я, mm -hmm. Да, мы сделали сайт. Мы, я. Тогда это было достаточно просто сделать. То есть достаточно просто было через SEO-продвижение оказаться в топе. Mm -hmm. Mm -hmm. И у нас пошли заказы. Но,
1: а, а у тебя был упор на бизнес-то-бизнес, то есть на оптовиков? Да-да-да,
0: тогда то есть только, тогда только оптовики были. Только на оптовиков долгое время. На самом деле начали мы думать о розничной сети, вообще о розничном магазине. Это был, наверное, где-то 2017 год или 2016. А, то, то есть, есть это прям совсем тогда, да. недавно было. Угу, угу. А
1: почему задумались вообще об этом?
0: Потому что уже была идея сделать бренд брендом,
1: uh -huh. и
0: мы понимали, что это невозможно без, без розничной сети. Невозможно. Uh -huh. Нужно обрасти какими-то артефактами, нужно обрасти какими-то атрибутами, скажем так, бренда. Uh -huh. И один из атрибутов, наверное, самый главный, это пространство, где тебя могут ощутить.
1: Uh
2: -huh.
0: И это, естественно, магазин. Познакомиться
2: с брендом, померить, да, примерить да, там, да, и так да. далее. Ну, experience
1: этот консюмер experience
2: все experience. вместе.
0: Там не только померить, примерить, uh -huh. но и в целом атмосферу ощутить uh -huh. и так далее. Мы, кстати говоря, над ней тоже много работали над атмосферой. Это не то, что мы открыли магазин и сразу же знали, какой он будет и так далее. Там тоже ряд ошибок мы произвели.
2: Ну, давай здесь поподробнее остановимся на том, что вот 2009 год прошел, вы понимаете, что нужно дальше развиваться, открыли свой сайт, также продолжаются продажи на B2B рынке, и вот когда вы задумались, пришли как раз-таки к B2C, да, к продажам непосредственному пользователю, да, покупателю, что дальше? Вот Вы понимаете, что у вас есть такой вот грандиозный и очень масштабный такая цель, план, как магазин и бренд одежды, да, прям полномасштабный. А как дальше развивалась вот команда, вы как предприниматель, что происходило?
0: Вначале мы открыли один магазин без мысли о том, что будет там большая сеть и так далее, пока мы только попробовали. Открыли один магазин в самом неудачном месте, с самой неудачной локацией на этом месте, так, с так, ненужными, неправильными нам э, продавцами, которые, там, не знаю, тяжело вздыхают, если заходит э, покупатель, отрываясь от своего телефона или книжки и так далее. Ну и потом потихонечку, чиня каждый, каждую поломку или каждую, каждую какую-нибудь несуразицу исправляя, мы поняли, что ну, этот магазин мы должны закрыть, параллельно открыли другой, там он оказался чуть более успешный. Потом третий, потом четвертый, потом пятый. Где-то на пятом или на шестом мы поняли, что сеть может не только генерировать убытки, но и прибыль приносить. Потому что все это время мы были в убытках. То есть идея развития розничной сети оставалась, но если бы не мо ⁇ Терпение к неудачам, то, наверное, можно было бы сдуться чуть
1: пораньше. Угу. А, Саша, скажи, пожалуйста, вот у меня как раз зрел этот вопрос, ты просто начал говорить о том, а то, об убытках а откуда деньги тогда были на поддержание всей а, этой истории а, а, и оп, розницы оп, тем более? Угу.
0: Оптовые продажи продолжались. То есть продолжали, мы, то есть... мы, были, мы были очень успешны в оптовых продажах. А -а -а. И сейчас, кстати говоря, тоже. Сейчас уже розничные продажи они сильно переплюнули опт. Угу. Но мы продолжаем продав продавать оптом, и у нас, мы большое количество продаем то а, есть это просто регионы?
2: Рефинансирование денежных средств, да, денежных потоков с одного бизнеса, да. с одного направления на другое. Да,
0: да, для жизни мне много не нужно. А те деньги, которые я зарабатывал, я тратил на
2: угу, развитие бизнеса. На развитие жизни. бизнеса? Да.
1: Куда продаете в основном оптовики, откуда региональные? Да, вся Россия. А я
0: всю географию изучил.
1: И какой топ? Топ. Регионы. Московская область. Москва, Московская область. Даже да.
0: Серьезно. Да, да вообще Интересно. у нас в больших городах оптовики не очень сильные. Они в основном в маленьких. Знаете, вот самые крутые оптовики, я не знаю, не по цифрам, но по тому, как, у них, как им это удается, Какой-нибудь во Владимирской области, не, в, не из самого Владимира. М -м -м, Муром, например. Он, по-моему, во Владимирской области. И... Там какая-нибудь женщина, у которой свой шоу-рум, и при этом покупает на какие-то суммы, сопоставимые с заказами в больших городах. Ну, например, но ну, это, это не значит, что это ну, понятно, сказать, основная да, это... масса, угу. да, но все-таки есть такие люди. А покупатели. как они
1: вас находят? То есть вот раньше это был контекст, я так предполагаю, да, в основном, но время-то поменялось, конкуренция и контекст вырос <laughs> в цене. Как сейчас они вас находят? Ну,
0: вы, мы, во-первых, очень много лет на этом рынке. Наверное, для оптовиков мы одни из лидеров, скорее всего, mm -hmm. по ассортименту, по узнаваемости, по качеству, по, ну, по ассортименту в первую очередь. Ну, мы немного дороговаты, потому что мы средний плюс. Большая часть оптовиков, конечно, в России, она нацелена на то, чтобы продавать подешевле. Но те, кто выбирают качество mm -hmm. и не боятся продавать по нормальной цене, и людям, которые тоже готовы покупать не дешевое, а что-то хорошее, таких такие тоже есть у нас. И мы долго на рынке, нас знают, сарафан, мы постоянно участвовали в выставках, на выставке, но ну, основная вот это была CPM угу. и на ней. Плюс SEO и контекст. Сейчас, да, сейчас контекст, наверное, работает сильно хуже. Расскажи, пожалуйста, почему Эмка? Такой вопрос всегда. Я думал, что сказать, правду или легенду?
1: Которую лучше правду. Придумаю. Нам интересно, у нас же подка... да, подкаст да. про реальные истории. Хорошо, я расскажу, а вы гадайте, Правда,
0: это не легенда. Эмка – это размер. Ну, понятно. Да, ну вот идея в том, что МК это размер, средний медиум для женщин среднего возраста, среднего достатка, средней
1: комплекции, ну и так далее. Ну да, самый ходовой размер в, в России, мне кажется, МК -ка и Элька. Сам, да, самый Правда? ходовой да. размер. Вообще ЕК нет, нет, я сказала бы даже Элька бы уже даже ближе к Эльке. Ну, из аналитики, если... переименовываться мы не будем. Правильно. Будем стремиться к крымке.
2: Как выбрать место? Вот я начинающий предприниматель, я хочу открыть бренд одежды. Как mm -hmm. э, мне выбрать правильное место в Москве, либо там в каком-то городе, чтобы не прогадать?
0: Ну, в первую очередь, э, нужно думать о трафике. Mm -hmm. Если вы определились с вашей публикой, аудиторией, на которую вы хотите нацелиться, подумайте где она обитает, где она тусуется. Угу. Если есть идеальный вариант, если вы уже знаете, каким конкурентам они ходят, угу. пойдите и встаньте рядом.
2: Круто. Ну, то есть изучите рынок, то, что происходит да, на рынке с точки зрения целевой аудитории вашего клиента, да, ну, то есть продукты, которые есть на рынке конкуренты, так скажем, целевая аудитория вашего товара, и, соответственно, встать просто рядом. Условно, да. конкурент стоит в авиапарке, значит, и мы встаем в авиапарк.
1: Да. Угу. Ну, Саша, смотри, у меня такой вопрос. То есть вообще, в принципе, как ты анализируешь, кто твой конкурент? Потому mm -hmm. что если мы берем российские бренды, ну, не хочется как бы никого обижать, но очень многие бренды друг на друга похожи. Mm -hmm. И все стоят в одних и тех же торговых центрах. Мы это похожи. авиапарк, метрополис. Ну, я бы сказала, это такая хорошая, качественная база.
0: Но То мы, есть мы вот... похожи в целом на других.
1: Ну, какие-то вещи, да. Конечно.
0: Если говорить о вещах, то мы похожи не только на других, но мы похожи и на тех, кто был там сто лет назад, что-то Ну, не сто ладно, окей, okay, 20-30 лет назад. Я же говорю, хорошая база, качественная она база. Не может, она не да, может да, вер да, головой встать. Да, да, да. На балисягу мы не похожи. Она на нас тоже. И у нас не было цели такой mm -hmm. я, я знал бренды которые хотят быть похожи на боль no, и да. они выбирают это их выбор наша идея была в том чтобы делать одежду для настоящих женщин для российских женщин для женщин которые живут вот нашей с вами обычной жизнью ходят на работу имеют семейные ценности любят жизнь любят подружек встречи с подружками там я не знаю любят отдых там, не знаю в сочи или на речке, неважно. Ее идея была сделать для них комфортное место, куда они с удовольствием придут, придут как к себе домой, купят вещь, которая ассоциируется у них с приятными эмоциями. Mm -hmm. И тогда наша база, условно говоря, она не будет просто базой, она будет база от темки. Mm -hmm. И тогда мы будем не похожи на других. То есть это совокупность факторов, совокупность разных факторов, которая в итоге делает МКМК. Если смотреть, взять какие-то наши черные брюки, посмотреть на них там, они... Там, из той же костюмной ткани, они на такой же резинке, они также заужены и так далее. Зайти в соседний какой-нибудь бренд и увидеть точно такие, там, плюс еще к тому же там, дешевле там, не знаю, на 200 рублей или дороже, там, и так далее, то да, то сравнение будет ну, сделать сложно вернее, различия найти различие. Будет сложно. Угу. А если смотреть на совокупность факторов, да, здесь налили кофе, а там даже не поздоровались. Здесь э, ты примерял в Удобной примерочной, с красивым светом, с большим зеркалом, а там mm -hmm. не оказалось размера. Ну, я не знаю. То есть вот это все и является отличительной чертой, скажем так.
1: Я вообще слышу, что ты достаточно много внимания уделяешь вот этой вот атмосфере и сервису в ритейле. То есть ты вот говоришь про кофе, про атмосферу, про примерочные. То есть это боль... Или это просто опыт уже как ты вообще? А почему именно такое внимание ты уделяешь?
0: Ну, потому что, ты правильно заметил, мы все похожи. Если угу. мы говорим о футболке, вот я, честно, даже не знаю, вот твой, твой свитшот – это Зара, или это Кос, или, или это Эмка. Вот правда, если ты скажешь, что это мка я не удив... ну, я не удивлюсь на самом деле. Что это, кстати? Лайм. Лайм пожалуйста, лайм. Он стоит раза в два дешевле м Как я продам этот свитшот, если у меня точно такой же есть? Вот как я его продам? Я продаю не свитшот, я продаю эмоции. И поэтому, естественно, в лайме кофе не подадут. А у меня и кофе и шампанское сходите. Сходите, посмотрите. У нас новый, новые концепты, они вообще построены на том, что ты попадаешь как бы в отель. К сожалению, в Москве пока еще не открыты в, такой, в таком концепте магазины, но в Гринвиче, в Екатеринбурге, в, в Ростове, где-то еще. Сейчас все не вспомню Я, к сожалению, еще не был. Мне надо... Мне это Стыдно признаться, но вот я поеду еще посмотрю. Так вот там, там магазины, они как ты как будто в отель попадаешь. То есть ощущение женщины, жен, женщина получает э, такого, знаете, как будто она телепортировалась куда-то в, в пространство, где ей хорошо.
2: Угу. Вот
0: это мы продаем. Мы вопрос. продаем эмоции.
2: Очень ты очень прикольно рассказываешь про женскую, как сказать, натуру, ну, то есть про боли женщины.
0: Но я была в магазине вчера.
2: Нет, да? нет, нет, я не про это. Ты говоришь про боли женщины, что я там пришла сюда, сделала вот это. Ты, ты сам так хорошо разбираешься в женщинах, понимая их боли, или у тебя есть какая-то фокус-группа из женщин, которая тебе говорит боли свои? Потому что, ну, как бы мужчина в бизнесе женской одежды, и это, ну, как бы для меня это прям такой вау, ну, где секрет, где вот, как ты разбираешься в женской одежде, потому что даже я вот на многие вещи, на которые ты говоришь, я не обращаю внимания как пользователь, как потребитель, да, этих вещей. Я понимаю, что если я прихожу в, лай в лайм, и там валяются вещи на полу, это лайм. Ну, то есть я не могу требовать от них, как бы, уберите здесь быстро, <laughs> мне не устраивает это. Ну, как бы, если я прихожу в магазин там какого-то middle-сегмента, то я понимаю, что там такого наверняка не будет. Ну, то есть и здесь, как бы, у меня уже определенные какие-то ожидания строятся, да, от магазина. Вот. А как ты понимаешь вот эту потребность женскую? Вот. Mm -hmm уметь уловить, что вот она нуждается вот в этих в кофе, в какой-то атмосфере, в правильной примерочной. Это анализ, аналитические данные или это просто с опытом в женщинах научился так разбираться?
0: Ну, конечно, хотелось бы сказать, что да, я супер круто разбираюсь в женщинах и вообще это все быстро и давно понял. Но нет, это просто желание продать. Понимаешь, продажи это в любом случае некие манипуляции. Вот мы выбрали продажу одежды. Что мы должны сделать? Некие манипуляции мы, естественно, должны произвести с нашим покупателем. Но ну, иначе, вот, ну, как объяснить, что ей нужна еще одно красное платье в ее гардероб? Как? Ну да. Ну, а ведь оно им ей нужно. Ведь нужно. Да, сколько риелсов на тему. И Они ничего не
2: не эти... надеть.
0: Да, и, и ничего с этим не сделаешь. Вот мы для того, чтобы помочь ей,
1: угу.
0: помочь ей, а для этого нам нужно да. а, как навыки продаж а, усиливать. И вот этот поиск привел угу. нас к тому, что вот мы что-то узнаем о женской натуре, о психологии вообще покупателей и так далее. Думал, что если бы я продавал бы, не знаю, какие-нибудь там подшипники, то мы бы разобрались бы в том, кому они нужны и как угу. на психологию вот этих, там, не знаю, трактористов или комбайнеров, на кого мы их продаем, как на, на эту психологию влиять. Только и всего. Все очень прагматично.
1: Круто. Ну, мне кажется, что это такая классика, да, в принципе, маркетинга, если ты, да и продаж тоже, если ты работаешь в продажах и хочешь там что-то продать, ты изучаешь психологию э, потребителя. Вынужден. Да, вынужден, просто, просто хотя... его по привычки, поведение, эмоции, какие ты хочешь ему продать, потому что по факту ты же на самом деле, ну, очередная белая футболка, это просто белая футболка из хлопка, разница только ну, может быть в хлопке. Вот. Но по факту белая футболка была создана много лет назад, так же, как и джинсы. Ты продаешь эмоции, какие ты... Да.
0: Хотя много лет назад, опять-таки, возвращаясь на черкизовский рынок, там такой необходимости не было. Ну, конечно. Был, был спрос, который сильно превышает предложение, и разбираться так сильно... То есть самый большой эффект, вернее, самое... Правильное действие, которое нужно было сделать, это просто там, встать на этот рынок. Ну, примерно как сейчас становятся люди на Валберес или там выставлять свой, свой товар на Валберес. То есть это все, что им нужно сделать. Дальше, ну да, там есть какие-то еще думаю, раз, есть нюансы. нюансы, да. И все-таки времена поменялись, и спрос не таков, как раньше. И все-таки что-то нужно делать, но все равно этот спрос он перекрывает необходимость разбираться вот, в психологии пока Купательницы настолько тонко,
1: но в этом и различия рынка и бренда. Потому что, в принципе, ну, это такие вещи, которые сложно сравнивать. То есть тот же самый садовод, сейчас ты приезжаешь, да, ты можешь купить эти брюки, которые даже на Вайлдберес. Точнее так, ты можешь купить серые брюки дешевле, чем в торговом центре на Вайлберес. А на Вайлдберес ты можешь, точнее, на, на садоводе ты можешь купить их еще дешевле, чем на Wildberries. Ну, вопрос да, того, а на... что ты хочешь испытать. А на
0: ТЦ Москва, или как он называется, влюблена. Да, 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 влюблено, -да, еще дешевле. Еще дешевле да, да, этот, а в Китае еще, еще дешевле. Еще
1: дешевле, да. Это вообще просто рай. Я просто была Вопрос недавно. только в
0: том, какие ты эмоции получишь. Конечно. В том, в другом, в третьем и в десятом
1: процентов, Это 100%. Поэтому в этом и есть ценность бренда.
2: Саш, какой ты можешь совет вот предпринимателям дать, если посмотреть в прошлое и, по, как сказать, посублимировать да, предыдущие годы? Вот Чего не допустить? Или наоборот, допускайте ошибок и учитесь на своих ошибках.
0: Ты сейчас говоришь про предпринимателей в фэшн-сфере?
2: Да. Ну да, да конечно. Да, да.
0: Угу. Я бы им дал совет не идти в эту сферу. Не начинать. Не начинать, не мешать нам, не мешать нам, не создавать мне конкуренцию. Ладно, если не шутите, какой бы совет дал? Я бы, наверное, предложил им попробовать что-то продавать. Не, <связанная> не делая бренда, не, не начиная бизнес глобально попробовать что-то продавать. Если ты умеешь продавать, то потом вообще не важно, что ты продаешь. Ну, то есть продай там купи в Мке оптом, <связанная> <связанная>, продай в розницу. Если ты умеешь продавать, то потом уже действуй по-своему. Сделай что-то лучше.
2: Научиться Главное, не да? делать <связанная> то
0: же самое. Это будет, <связанная> это будет э -э супер тупо.
1: Ну, это очень крутой совет, на самом деле. А, -а, -а, -а что ты вообще думаешь по поводу Вб? То есть какие у тебя, есть ли у тебя в ту сторону вообще взгляды, или ты, допустим, я просто знаю, что есть ряд брендов российских, которые продают сток. Мы тоже, тоже продаем. Тоже продаете. Да, да, а, да. то есть, сори, а, я на, просто... М-ку
0: мы продаем. Ну, есть же ошибки какие-то. Угу. Есть, где-то мы немножечко там затоварились. То есть, ну, условно говоря, мы заказали вместо тысячи единиц там две тысячи. Угу, тысячу пересорка. мы продали, угу. куда девать вторую тысячу? Естественно, где-то через сезон она попадает на это количество попадает на ВБ. Потому что наши покупатели уже не купят, они этого наелись, или им это уже не нужно, или это уже не актуально. То есть какие-то ошибки мы, естественно, сливаем на Валбрис.
1: И как вообще у тебя это направление?
0: Шикарно. А что на ВБ? Там много думать не нужно. Там все, что нужно сделать, организовать отгрузки. Ну и плюс мы там все равно. Вы знаете, мы и там умудряемся продавать бренд, а не вещи.
1: Мы там вообще не
0: рекламируем себя по категориям угу. вообще. То есть ты вообще есть, трафик нас... не льешь внутренне не не, -не, -не туда. совершенно. Мы вообще не, не тратим денег. Угу. Вот сейчас мы с агентством с одним подписались, думаем, что, может быть, есть смысл немножко и рекламой заняться ну, на Валберис. А так вообще нет. То есть Просто это люди, то которые важ... хотят сэкономить, которым нужно чуть подешевле, но они не готовы покупать м за те деньги. ну То есть они не готовы платить за эмоции, а вот угу. хотят просто вещь купить, то они, у них есть шикарная возможность купить качественную вещь, которая явно отличается от подавляющего большинства изделий с Валберис да, по цене ниже, чем у нас в магазине.
1: То есть ты, получается, только делаешь отгрузки в разные э, склады? на разные склады. здесь
0: я вот точно не знал,
1: потому что я
0: не очень. Что интересен раз... тоже
1: твой опыт именно. У, у меня был...
0: опыт в Валберис, к сожалению, я лично его mm -hmm. не, не, не вел, никогда не погружался там делают команды сотрудники сотрудники да.
1: Ну давай тогда, раз мы плавно переходим к команде, уже начнем. Да, очень эту интересно.
2: Тему. Ты как раз затронул дважды косвенно команду. Первое, что я заметила, это что ты не был в магазинах, которые уже построены и не контролировал этот процесс, что говорит как раз-таки о делегировании о команде определенных процессов да, организационных. И второе, как раз вот сейчас мы говорили про маркетплейсы да, с точки зрения угу. реализации товара и стока. Расскажи, как удалось построить команду вот такую, какая она есть сейчас?
0: Так, сейчас я подумаю, где источник, вот ну, реальный исток. Да? Я думал, что нежелание делать все самому. Понимание, что если буду этим заниматься я, то я, наверное, сделаю это хуже. Скорее всего, так оттуда уже пошел поиск, поиск людей, которые подходят для той или иной задачи.
2: Ну, то есть ты сам разобрался в своих компетенциях, да, сильных сторонах, и понял, где ты, в чем ты хочешь как раз-таки, куда хочешь погружаться, а где не хочешь погружаться, и это передавал, делегировал.
0: Да, но с одним но. Я еще и понимал важность того, что даже если у меня есть какая-то компетенция, мне себя тоже нужно как подстраховать. И даже в этой компетенции мне нужно найти человека, который это будет делать за меня.
1: А какая у тебя команда была вообще в самом начале? Вот мы с тобой разговаривали, что в 2009 ты сделал сайт, видимо, сам. Ну, нет. Ну, не совсем я сам. Я не умею. Хорошо. Ну, грубо говоря, у тебя был подрядчик, который тебе сделал сайт. Какая у тебя команда тогда была?
0: У меня был продавец э с черкизовского, девушка, угу. которая до сих пор у меня работает. Да, была еще девушка вторая, которая тоже работала на чергизовском, но она э, быстренько срулила. И все, остальное это был цех по производству одежды.
1: То есть у тебя было свое собственное производство О, изначально? Оно осталось. Да. И оно осталось. оно осталось. Угу. И как ты дальше развивал? Как команда росла?
0: Дальше я попросил свою жену ко мне прийти на работу и своего брата.
1: Mm -hmm. То есть у тебя семейный бизнес, а и как они до ну, сих как пор работают?
0: Как семейный, они же не со мной начинали. Они ну, пришли на определенные позиции. роли, а, на рост. определенные mm -hmm. позиции, да. Жена начала заниматься продажами, а брат взял в
1: управление финансы. Mm -hmm. Mm -hmm. И вы до сих пор в такой структуре? Да. да, да. Как да. тебе вообще совмещать? Шикарно, семью прекрасно. 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 У нас просто есть а... такой вопрос. Да, да, да. Да, мы когда узнаем о том, что, оказывается, есть, ну, люди из одной семьи работают в бизнесе, мы всегда спрашиваем вообще, насколько это реально сохранить, точнее так, сохранить семью и разделять работу и личную жизнь.
0: Ну, это Реально. Это реально, но не без сложностей. Будут сложности, если найти правильные способы их преодолеть, mm. то дальше это реально.
1: Ну какие? Ну, вот у тебя случается Какие конфликт, что? спор, например, как ты решаешь его со своей женой или братом, я не знаю, там без разницы. Ну, наверное, общением в первую очередь. Ну, то умением обсуждение. договориться,
0: обсуждением, не доминированием каким-то. То но это не только с женой, в принципе, это же работает со всеми сотрудниками. У нас структура, она достаточно бирюзовая. Mm -hmm. У нас нет права ни у одного человека, в том числе и у меня продавить какую-то идею без использования качественных аргументов. Это у нас записано в нашей Конституции. Поэтому легко договориться вообще с любым человеком, в том числе с женой. Какая разница, если она свою часть работы выполняет хорошо, у нас возник конфликт. Единственное, что нужно умудриться сделать, это сохранить теплые и вежливые отношения. А дальше просто мой аргумент и ее аргумент. Если мы люди адекватные, то качественный аргумент, он во главе угла. То есть он гораздо важнее, чем чье-то желание оказаться правым. Вот -гум. и все.
1: Что за Конституция? Расскажи, это что-то интересное.
0: Конституция бренда МК.
1: Ну так это что? Это какой-то свод законов? Это вот.
0: свод принципов, угу. свод ценностей и принципов.
1: Кто его разрабатывал? Дядя Саша. Дядя Саша. Давно он у вас существует.
0: Да, давно. Я прочитал книжку этого Кови, mm. не помню, Стивен Кови, mm -hmm. как его И Я понял, что нам нужна Конституция. Это было, наверное, где-то на заре, там, в 2010 год, может
1: быть. Mm -hmm. Да ладно, то есть это прям самое Да, вопрос, это очень... Давно, было. давно Ну существует? вот когда
0: прочитал, тогда и понял. Но, но дорабатывалась она буквально, может быть, полгода назад я туда что-то дописывал. Mm -hmm. Но если я что-то дописываю, то, как правило, у нас есть периодически встречи э, с командой, я ее анонсирую и подробно разбираю, что это значит и почему я решил, что должен быть еще один принцип, должен быть э, uh -huh. озвучен.
2: Здорово. Но ну, а это все про вот мою стезю, корпоративную культуру HR бренд. Я это вообще безумно обожаю. Расскажи, какие еще есть у вас методы, способы управления, мотивиров... ну, мотивации команды, помимо Конституции? Там Какие-то корпоративные, Но может, глав... тимбилдинги, какие-то правила есть у вас, которые вы соблюдаете всегда.
0: Да, вот смотри, главное правило – это не нарушать конституцию. В конституции очень многие вещи отражены. Вот мы сталкиваемся с какой-то ситуацией. Ну, например, мы сталкиваемся с ситуацией, где человек громко разговаривает, когда ему звонят. Да, И это кого-то раздражает. Один раз, второй раз… И мы понимаем, что это нужно вписать в конституцию. И мы прописываем прям как один из принципов, что мы не разговариваем громко, если находимся в open space. Mm -hmm. Ну, исключение есть там у менеджеров по продажам, но они отдельно сидят, поэтому да. Но ну, опять-таки это все проговаривается и, и объясняется. То есть э, слушать музыку можно только в наушниках, там, э, громко разговаривать, там, ставить телефон на обезвучный. Ну просто это обычная жизненная вещь, бытовые, которые это нужно просветить. Сотрудник
2: получает э, при анбординге, приход, да?
0: Когда вот. он приходит на работу, да, угу. он дня три-четыре он тратит на то, чтобы пройти обучение.
2: Угу. И вот угу. это
0: обучение он включает. Э, как это называется, Ну, то обучающую программу. Угу. Ну,
2: база знаний. База
0: знаний, да. И угу. просматривает все видео подробно, потом берет листок и под каждым пунктом подписывается.
2: А если в целом говорить про атмосферу в вашей команде, она более демократическая, правильно понимаю, что все могут высказаться, дать свое мнение, обратную связь своему руководителю, или она все-таки иная? Вот, чтобы понять атмосферу то есть, и,
0: Иная, это какая, иерархическая?
2: Ну, да, да, то есть когда прям Вот я как бы слушаю тебя и слышу, что вы как бы Бирюзовая компания, но при этом есть конституция то есть, uh -huh. понимаешь, да? То есть, есть какое-то некое все равно ограничение, свод правил. Вот хочется понять по атмосфере. Для... Обязательно
0: должна быть uh -huh. бирюзовая компания и конституция. Но это слишком громко для нас. Бирюзовая – это такой некий идеал, некая утопия. Просто мы к ней стремимся, как к коммунизму. Uh -huh. но, да, но, как сказать, задатки у нас такие культура у нас такая, да, мы строим на том, что, во-первых, для того, чтобы мотивировать людей, самый простой способ – это находить самомотивированных на этапе отбора. Uh -huh. то есть, но, где это люди... такой,
1: знаешь, простой с одной стороны. а С другой стороны, мне кажется, это самое сложное найти таких людей.
0: Но единственное правильное. Он самый сложный, ну, 100 но да. потому что ну, выбрать людей, которым не нравится то, что они делают. Или которые, заставлять. Которые хотят прийти только потому, что им платят зарплату, uh -huh. где вот и так далее, и так далее. ну Это просто не сработает. Вроде бы сложно, и можно найти более простой способ взять вот этого ну вот, второго но в итоге это будет провал. Поэтому все-таки придется вот через ту сложность перейти пройти, чтобы потом было легче.
1: Ну, сто процентов, да, потому что заставлять кого-то или просто платить деньги – это неинтересно. Расскажи, пожалуйста, сколько у вас сейчас людей, вообще из каких людей состоит команда? Потому что я слышу так вот по масштабу, что там отдел продаж сидит отдельно, у вас там open space. Кто эти люди?
0: Если говорить о нашем офисе, то это отдел разработки, разработки продукта это, в принципе, наше сердце. Туда входят все, начиная с продукт-менеджеров, дизайнеров, категорийных менеджеров, конструкторов, технологов то есть все, все те, кто создают продукт. Но это финансовый отдел, это ну, административный, mm -hmm. скажем так, и это отдел B2B продаж. Так, кого я упустил? Ну, наверное, никого. А, да, еще креативный отдел. Те, кто создают контент.
1: Угу. Ну, то есть это условный отдел маркетинга. Ну, кстати, наверное, не совсем, если креативный как-то... Не совсем.
0: Я считал, что маркетинг и креативный отдел, они не должны друг с другом, кто-то кому-то подчиняться. Маркетинг – это маркетинг. Они не должны диктовать, какой должен быть визуал. А креатив – это креатив. Ну, Почему ты так считаешь? Ну, потому что маркетинг – это про цифры. Они могут только взаимодействовать и говорить друг другу свои выводы по анализу. Там, да, ну, ты же понимаешь вот это...
1: прекрасно, что… Ну да, взаимодействие, но в любом случае маркетинг отвечает за продажи, а если креатив там на креативе такое, что ничего не продает, ну это же тоже неправильно. Да, совершенно верно. Также и в обратную
0: сторону. Если маркетинг отвечает за продажи и считает, что, ну допустим, вот сексуализированная поза больше трафика приносит, то отдел креативный, бренд-менеджер, он может остановить этот процесс. Ну, конечно, сказать, это же про Это, бренд. это круто, но не это, философия. к нашему бренду это не подходит. Да. Поэтому подчиняться друг другу они не могут. Они должны договориться.
2: Ну. Кросс-функциональное взаимодействие ну, да. команд. Да, да, да,
1: я поняла. Так То какая
2: есть... команда сейчас по масштабам, если вот так в целом хотя бы примерно цифра? По количеству людей? Да, по количеству людей.
0: У -у -у. Наверное, где-то за 350.
2: Ты сейчас
1: берешь с учетом. Я сейчас беру
0: с, с этого, от балды.
1: Нет, просто 350 – это как бы внушительная цифра. Но
0: это ведь считать вместе с швейным производством. У нас в производство, да там человек 200 работает 150. ну понятно то есть плюс розничная сеть каждом магазине от 5 до 10 человек работает
2: а сколько у вас сейчас магазинов
0: 22 и еще три в процессе стройки
2: а как попасть к вам в команду
0: написать на hr factory собака mk точка ру
2: наверняка где-то можно услышать там увидеть на ххэ на ххэ у нас да всегда
0: выставляются вакансии ну, как еще? да? Написать на почту, мы мы почту всегда смотрим, угу. на любую из, а. из доступных.
1: Ты на что обращаешь вообще, в принципе, внимание? Вообще, давай так, как у тебя проходит подбор команды? Кто за это отвечает? У тебя есть HR-директор, или ты финально сам собеседуешь людей, или в зависимости от позиции?
0: Я никогда не упускаю возможность побеседовать с людьми.
1: На что обращаешь внимание тогда? при выборе человека.
0: Хотя есть HR-директор, конечно, тоже. Том, ну, есть и он большую часть работы, основную часть работы делает он. На что я обращаю внимание? Мне очень важна такая некая химия, чтобы какая-то искорка пролетела между нами обязательно. Может быть, не между мной, но я должен предполагать, что в нашу команду или в тот отдел, в который этот человек попадет, там ему будет комфортно, и команде будет с ним комфортно.
1: А кого ты сейчас вообще ну, ищешь в команду? То есть, или там, допустим, все закрыто? Где у тебя есть просадки? Каких людей ты сейчас рассматриваешь к себе в команду?
0: У нас все вакансии на Headhunter. Таких каких-то у нас провалов нет. Но угу. мы сейчас у нас точно есть вакансия. А, дизайнера есть она.
1: Дизайнера
2: ты имеешь в виду в креативный Дизайнер отдел? Одежды. Дизайнер а, одежды.
0: Или одежды. Да, в креативный я сейчас не помню. По-моему, контент-креатор тоже. Ну,
2: Подскажи, какие у вас планы на развитие команды? На развитие вообще внутри бренда? да? Какие, возможно, ты поделишься какими-то вашими такими стратегическими целями?
0: Наша главная цель это стать. Любимым и самым самым любимым и самым узнаваемым брендом женской одежды среди российских женщин это наша самая большая цель на сегодняшний день это такая, скажем так такой горизонт планирования.
2: Круто. Очень масштабно. Что для
0: этого нужно сделать? Скорее всего, производить качественную одежду быть представленным в популярных торговых центрах по всей России, давать хороший сервис. И... Ну, все.
1: Я вот сейчас все-таки слушаю тебя, и вот у меня внутри какое-то ощущение такое возникает, чем тогда эта стратегия отличается все равно от других брендов. Я, может, конечно, зануда в этом плане, но я просто понимаю, что а, бо большая часть российских брендов идут по тому же самому пути. То есть они идут в ритейл, плюс-минус вашего сегмента, я mm -hmm. имею в виду, да, там. Ну, мы сейчас не берем Lime, который вообще там уже в стратосфере, mm -hmm. просто потому что масс-маркет. Если мы говорим про средний плюс, тот же самый там 12 Stories, я уже даже не знаю, боюсь, могу ли я их назвать средний плюс, наверное, уже нет, но в принципе это такая стратегия, и я вот просто пытаюсь понять, чем вы все-таки вот отличаетесь от такой же стратегии других российских брендов. А почему я должен отличаться стратегией? То есть стратегия она у всех одна, угу. у
0: брендов, у государств, у обычных людей, у семей, у всех одна стратегия: угу. развиться, размножиться и транслировать свое свою я, свою бытность или там, свою миссию как можно большему количеству людей. Менять стратегию, заложенную в нас природой, я не вижу большого смысла.
1: Нет, я имею в виду, что а можно чем было мы бы отличаемся
0: пойти... в, на пути к, угу. к стратегии. Ну, всем. Да, чем угодно. То есть у всех разная стратегия, разный путь. У всех разный путь. Например, кто-то не придает большого значения э, комфорту сотрудника внутри бренда. Допустим. Угу. Да, кто-то считает, что вижу цель, не вижу препятствий. Это пофиг. Человек не справляется пошел нафиг следующий там и так далее то есть я не знал какие у кого способы управления командой mm -hmm. кто-то считает что он должен достичь этого результата без э, качественной продукции а вот только там маркетингом сильным или не охватывая все города большие России, а сконцентрироваться только на Москве? Но я не знаю, я, я у них в головах не сижу. У нас стратегия вот такая. Ну, и, стратегия одинаковая,
2: тактика разная.
0: Да.
1: А, как тебе кажется, какая у тебя главная проблема именно в команде? То есть, ну, в каких-то процессах я имею в виду, у кого-то это, там, не знаю, постоянная текучка, у кого-то это, ну, не знаю, там вот люди не приходят на собеседование. Какая угу. вообще вот, вот как, с чем ты сталкиваешься, с какими проблемами, которые а, более постоянную яркие?
0: Постоянную я, кстати говоря, совершенно спокойно воспринимаю. Я считаю это нормально, когда команда обновляется. Это нормально, когда кто-то уходит, кто-то приходит. Если будет застой и мы такие сидим и вместе стареем, то мы конечно же мы конечно вряд ли сможем сможем быть адекватными рынку и адекватными спросу не приходят на собеседование, тут тоже много механизмов, чтобы сделать так, чтобы приходили. Если будет качественно работать рекрутер, если будут качественно работать HR-менеджеры и так далее, ну, ну, в конце концов будем встречать у метро и провожать до офиса. Мы найдем способы. Я не знаю боли или проблем, которые не решаются.
1: Mm -hmm. А как ты мотивируешь команду?
0: Ну, первое то, что я сказал, я пытаюсь находить людей самомотивированных, в первую очередь. А второе, я создаю, я, мы вместе создаем э, такую культуру, в которой нам комфортно. И есть, конечно же, люди, товарищи, которым она не подходит. Ну, вот кто-то привык много лет работать в иерархической структуре да, или в воле красной компании, где ему дали приказ, он пошел выполнять, не дали, он как считает, что инициатива наказуемая, сидит на mm -hmm. месте. Вот мы находим других людей, мы создаем культуру, где эти люди могут развиваться, могут генерировать идеи, могут расти или как специалисты, или по карьерной лестнице. Мы этому открыты, мы этому способствуем. Поэтому не то, что мы их находим, мы и находим их, и каким-то образом привлекаем, некий магнитизм создаем и растим внутри команды.
1: Почему ты оставил себе функционал SEO? То есть многие, они же делегируют этот, эту должность, занимают, я знаю, там, операционного директора, генерального директора, Вообще без разницы. Почему ты и остался?
0: На самом деле я в основном, кроме как функциями владельца, ничем не занимаюсь. Mm. То есть так, может быть, я и SEO, я в этом не очень сильно разбираюсь в названиях. Но ну, функционал мой на самом деле, он подразумевает просто вот такое присутствие это, или такое некое око, чтобы все было правильно условно говоря. Но процессами, операционкой я занимаюсь очень мало. Mm -hmm. Только потому, что я это люблю, я сую нос в разные отделы. Но опять-таки, так как у меня нет права что-то диктовать, я могу туда только зайти как наблюдатель. Или аккуратно высказать свое мнение с напоминанием о том, что оно не самое главное.
1: Угу. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Это не значит, что оно, оно всего лишь мнение наряду с вашими. Есть более компетентные люди в отделе. И это у нас прям, как сказать, пропагандируется в компании, что качественный аргумент – это важнее, чем чей-то статус, чь чья-то должность, стаж работы чей то и так далее.
2: Да, это очень большие такие прям прямые принципы бирюзовой компании. То есть я так понимаю, что компания МК как раз-таки идет к этому, ну прям в глобальном масштабе.
1: Саша, скажи, пожалуйста, а кто у вас отвечает за цифры? Ну то есть вот финально, не знаю, срез вы по деньгам, кто, кто отвечает? У кого это в зоне ответственности?
0: Uh, у нас есть... Называется «Финколлегия», но вообще на самом деле это такой Прикольно. совет совет директоров. Угу. Это топы, которые каждую неделю встречаются и думают над тем, как увеличить прибыль угу. и как уменьшить расходы. В принципе, все. я вам... А вести. ты участвуешь? Вести. Нет, меня Не там нет. участвуешь? Нет. нет. А, я могу вообще... прийти туда как гость или в случае чрезвычайного положения. Если все хорошо, то классное. Если нет, если, допустим, ну, статистики падают или из недели в неделю у нас э, там не выполняются планы, то все-таки приходится участвовать, включаться, послуш... ну включиться, ну хотя бы послушать, насколько правильно люди мыслят, угу. ну что они делают для того, чтобы мы из этого Положение опасного вылезли.
2: Ну что, перейдем тогда к бренду O oh not one. Как правильно произносится?
0: Да, можно on oh not one, можно zero not one, можно 0, no not one. И я назвал oh One
2: oh Ot One. Да? Я
0: недавно одного англичанина спросил, как бы он прочитал. И он сказал On oh One.
2: Итак, я открыл бренд мужской одежды для распиздяев, для хулиганов, для свободных духом людей, для тех, кто понимает, что пахуизм спасает нервы. Короче, он oh one. Это ты написал в своем инстаграме. Очень круто, ты прикольно презентовал свой новый бренд мужской одежды. Расскажи, пожалуйста, не в этом ли ответ и секрет э, вообще предпринимательского пути в здоровом похуизме?
0: Нет, нет, и еще раз нет. Это невозможно, конечно. Если ты похуист, то у тебя не получится сделать что-то серьезное. Просто не получится. К похуизму нужно прийти. Mm -hmm. Нужно пройти путь, захотеть стать похуистом и потом стремиться стать похуистом. Тогда это здоровый похуизм – это хорошо. Mm -hmm. Если ты похуист изначально, то вряд ли с тобой что-то...
1: Это не будет у тебя денег, просто ничего как ты не минимум, сделаешь. Как вообще. И, и, и Конечно, мне кажется, простите, да, вот не хочется, как бы сейчас у нас просто получится, что каждый, каждый ответ через с матами просто невозможно быть человеком, которому все равно. И если у тебя нет подушки извините, безопасности. Я имею в виду в бизнесе. Ну, то есть, да, во всем. Да и во всем, наверное, да. Это тогда должны быть какие-то отлетевшие товарищи, живущие на островах и медитирующие пошедшиеся а в. День.
0: Создали? Что они создали? Кроме того, да, и учить, у них ничего нет нас,
1: Да, поэтому мне кажется такая. Но интересный пост. А почему именно в таком формате ты решил презентовать бренд?
0: потому что это одежда для этих товарищей. Почему? Потому что хочется быть таковым. Хочется быть Хочется, да. Вообще душой я, конечно же, такой, Но не похуист, а распиздять. Все хотят быть такими. Кому из своих друзей, знакомых, там, в том числе и людям, как бы это прозвучит немножко некрасиво, но очень серьезным, да, Uh -huh. когда я им говорил о том, для кого эта одежда, всех это радует, потому что все в глубине души хотят быть именно такими.
2: Это не про то, что мужчина, сколько бы ему лет не было, он всегда остается вот этим мальчиком, у которого есть вот этот задор, я не знаю, как есть вот такие, знаете, очень много прям рилсов, видео на, это, на этот угу. счет. Это вот не про это ощущение, самоощущение мужчины, потому что нам жене тяжело это понять, ну, то есть это все-таки мужская, да, природа.
0: Ну, я думаю, что есть большое количество людей, которые вынуждены ходить, ну, там, соблюдать дресс-код, ходить в костюмах на работу, выглядеть всегда очень важными, солидными, правильными и так далее, и так далее, и так далее. И, может быть, они не купят э, вещи One, One. Может быть, они не купят, угу. потому что на данном этапе жизни они им, им не подходят. Но если они вспомнят себя э, там, э, десятиклассниками или захотят быть таковыми на, 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 там, на старости лет, то милости просим.
2: Саша, расскажи про запуск мужского бренда? Как ты к этому пришел?
0: На самом деле вот этот пост, он немножко поспешно был опубликован. Да? да, да. Мы пока не готовы к, uh -huh. к такому большому запуску. Мы уже разместились в Трендайленде, там в Телеграфе, в каких-то еще местах, там в трех-четырех универмагах, корнерами. Но мы еще не готовы. У нас еще небольшое количество изделий. Нам нужно было еще полгодика подождать, набрать все колись. Вообще запуск бренда это оказывается очень сложная
1: штука. Ты уже отвык, видимо, да, от да, этого я уже ощущения. Отвык. У, меня,
0: у меня в МК у нас все идет по накатанной, там все идет так, ну, ну, гораздо проще, скажем так. Я не знал. Например, на HeadHunter к нам никто не откликался. Никто не откликался, когда мы открыли брендовую страничку On.One. Когда мы начали наши вакансии публиковать под эгидой Эмки, у нас пошел вал откликов. Mm, например ну, это как хотят. минимум это только, только то что касается там, поиска или найма людей да? потому что люди откликаются на более известные бренды mm -hmm. с большим рвением удовольствием то же самое касается конечно в тц мы пока не готовы к, к магазину пока только корнеры но если мы придем в авиапарк условно говоря и скажем он от они скажут что это ну, то есть, конечно же, mm -hmm. торговые центры такого уровня, они рассматривают только более состоявшиеся бренды. Mm -hmm. И так во всем, и так во всем. То есть, путь до узнаваемости. Ну, бренд – это очень громко для OneNoteOne. One. Пока это марка, пока это марка. Чтобы он стал брендом, он должен э, обрасти какой-то значимостью.
1: Mm -hmm. Я поняла. То есть, ты, в принципе, сейчас у тебя в планах пока что корнеры. Я правильно услышала? Или как вот ты планируешь вообще этот там бренд развивать? Чего, там
0: много чего нужно сделать. Да, Корнеры, ламода сайт, ну, сайт, я имею в виду продажи сайта, сам сайт уже есть. Инфлюенсеры тоже это большая боль.
1: Если так, девушек... так поподробнее.
0: Ну, девушек очень много, блогер. А,
1: -а, -а много. ты имеешь в виду, что парней меньше? Ну, парней
0: меньше, а кто есть, они многие не подходят.
1: А как ты, вот, кстати, вот увидишь ну, себе амбассадоров? А, ну, то есть какие у тебя критерии? Ты говоришь, не подходят по критериям. Как его
0: зовут этот Стэтхэм? Как Стетхам? Джейсон? Джейсон Сетт, Стетхам.
1: Ничего, ты, у тебя нормальный <с вообще портрет.
0: Нормальный, говорит, что Стетхам просто, пожалуйста. Или Зиньдин Зидан. Ну, это как бы
2: портрет. Портрет, понятно. Не прям он. Ну, а кто знает, может быть, мы встретимся через 2-3 года, и Саша скажет, ну, все, вот, смотрите. Носит. Носит.
0: У меня есть товарищ, у него амбассадор его бренда, он меховые шубы делает, помыла Андерсон.
1: Да ладно? Да. Обалдеть. Классно. Себе,
2: круто. Саша, расскажи, какие инструменты продвижения вы используете, помимо инфлюенсеров? Вот это в целом не только касательно onet One, да, а и в Эмке вообще глобально, вот когда мы смотрим на ваши бренды, какие у вас есть прив... ну, инструменты привлечения трафика?
0: Ну, сегодня они все совершенно понятны. Ничего нового здесь мы выдающегося, к сожалению, не придумали. Uh -huh. Может быть, еще придумаем, но пока не придумали. Это инфлюенсеры, как правило, это микроинфлюенсеры, потому что большие, вот, по нашему опыту, они не дают большой отдачи. Mm -hmm. вот такие.
1: Я хотела спросить про коллаборации. Собираетесь ли вы какие-то коллабы делать? Сейчас это очень интересно, популярно. Вот, если у вас в планах какие-то коллабор... Коллаборейшнс?
0: Да, какие-то коллаборации есть. У нас коллаборации с цветочным магазином, с рестораном, с Локситаном. С, с Лакситаном. Да. Ну,
1: прикольно. Слушай, До будем До этого была ждать. коллаборация
0: с какой-то какой косметической компанией. Мы сделали крема. Очень классные. Mm -hmm. Очень классные. Но это было в прошлом году. Да, какие-то мы придумываем.
1: Я поняла. Как у тебя вообще, в принципе, вот по твоим ощущениям, какой из каналов дает наибольший трафик и продажи, соответственно? По ощущениям? Ну, по статистике, я бы сказала. По
0: статистике самый лучший трафик, самый качественный трафик – это готовый к покупке человек, пришедший в торговый центр. Mm -hmm. Поэтому открытый в популярном месте, в популярной локации магазин, с затратами на него, даже самыми большими, это все равно выгоднее, чем по чуть-чуть-по чуть чуть вливать в, там, в инфлюенсеров.
1: Угу. Ну а если у тебя, допустим, давай вот так спрошу сейчас, как совет предпринимателя с опытом, молодым предпринимателем, ну а если нет возможности у тебя встать в торговый центр, и ты, допустим, вот начинаешь только свой путь, и вот не знаю, там, сделал продукт из нескольких изделий, то есть еще это не бренд, как бы ты посоветовал продвигаться и вообще какой трафик как ну, привлекать. в этом
0: смысле я же тоже начинающий. У нас у ну, Монатван yeah. тоже на, на такой зачаточной стадии. Мы вот корнеры, чтобы людям было, было удобно куда-то прийти, да, померить там какой-то трафик тоже есть, в том числе угу. инфлюенсеры, которых угу. нужно качественно находить, качественно, потому что все подряд не подойдут.
1: Но мне интересно вообще, почему ты вдруг решил пойти в мужскую историю спустя достаточно большое количество времени, уже имея успешный бренд женской одежды? Как это произошло? Ты, вот, не знаю, проснулся? Да,
0: это было такое решение немножко эмоциональное. Я хотел сделать что-то, Кайфовые, думаешь, ну бабки есть, надо попробовать, ничего страшного не произойдет. А потом это так затянуло, что ты сейчас понимаешь, что ты либо должен остановиться, нет, уже поздно останавливаться, уже поздно, потому что мы запустили, там у нас много позиций уже готово, что-то в процессе, что-то в пути у -у -у. и так далее. Ну нет, сейчас уже все, сейчас назад пути нет, сейчас дописался, да, вписался.
1: У -у -у. Ну, почему? Есть...
0: Почему? Ну, потому что думал, что это будет так же легко и просто, как у меня это происходит последнее. И потому что скучно.
1: Ну, понятно, взбодриться, да, короче, хотела. Я да. поняла, взбодриться хотела. почему он отман? Откуда название такое? Ну,
0: это же одежда для распиздяев. Так. Значит, за образ я взял своего племянника. Класс. А он человек, который. Он, он говорит: да, 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 там своим родителям, а делает по-своему. То есть, ну вот он от ван, это ноль не один, да. То есть все говорят: условному, вот такому человеку, да, молодому, все говорят: будь кем-то, не будь нулем, будь единицей, а он говорит: ну, ноль тоже не один. То есть не, не а -а -а. только один, но и ноль не один. Не знаю, объяснил, не объяснил. Да, объяснил потому, вообще круто, это очень да. крутая идея. Ну вот он, от ван.
2: Саша, расскажи, какой следующий шаг ты видишь в развитии брендов и в развитии, главное, себя?
0: Ну, в развитии брендов я сказал, такой ближайший, да, это uh -huh. вот, не ближайший, я большой сказал, ближайший — это открытие магазинов. Ну, мы, наверное, их доведем до 50 точно. И 50 возможно открыть в России в том формате, в каком мы видим наши магазины. Больше... Пока вот торговых центров, соответствующих нашему запросу, mm -hmm. нашим критериям, пока нет. Может mm -hmm. быть, потом появятся новые какие-то горизонты. Сейчас пока так, это большой путь, много чего нужно сделать, поэтому работы не початый край, скажем так. Power Not One достаточно сейчас, я был бы удовлетворен, если бы я из марки смог сделать бренд. Uh -huh. Чтобы он тоже оброс какой-то значимостью. Uh -huh. Потому что пока он в, только в наших головах бренд. А нам нужно это сделать так, чтобы это было в головах и публике.
2: А какое развитие ты для себя видишь? Вот личностное. Не просто профессиональное, да, на в своих компаниях, а вот лично для себя?
0: Сложный вопрос, кстати говоря, часто вот когда я, мне его задают, он меня ставит в тупик. В какой я для себя вижу? Для себя я вижу любопытство, интерес, интерес сохраненный, сохраненный интерес и любопытство, чтобы мне всегда было интересно. А что дальше? У угу. меня есть некий опыт, некий жизненный опыт, некий предпринимательский опыт. У меня есть э, какая-то часть э, общества, с, которой, с которым я общаюсь. И хотелось бы с интересом идти дальше, смотреть, что будет дальше. Мир меняется, это же интересно,
1: куда да. он идет. Ты проходишь какие-нибудь обучения? Вообще, как ты к этому относишься?
0: Я учусь но обучение не прохожу. То есть я ищу какие-то для себя новые знания. Обычно так, обучение да, иногда что-то... А где ты черпаешь
1: вообще, ну, не знаю, там информацию в основном? Да в
0: интернете все есть. Вообще все есть. И 99% бесплатно.
1: Да, это понятно. Или за
0: какие-то небольшие деньги. Я вот недавно в фила купил обучение за 45 тысяч. При этом это было очень полезно.
1: Какая-нибудь клиентократия или что то Ну, что-то вот типа серии? того,
0: да.
2: Как э, восполняешь энергию, силы свои, вот этот задор оставляешь в себе, который помогает тебе дальше развивать компании, бренды себя, э, поддерживать вот этот интерес к жизни э, и интерес к изучению?
0: Ну э, Мне не приходится восполнять энергию. Mm -hmm. Я как раз таки исхожу из... Э, о той мысли, что если ты активен, то активен потому, что тебе интересно. Угу. И вот когда тебе интересно, то угу. энергия появляется. То есть мне кажется, что вначале интерес, а потом энергия. То есть интерес создает энергию, угу. а не энергия, и потом ты не знаешь, куда ее приложить, и начинаешь искать смыслы. То есть вот в этом смысле мне достаточно просто, да, у меня есть интерес, и он очень сильный, mm -hmm. и под него у меня появляется энергия. Когда интерес ослаб ослабевает, единственная моя задача — это найти новые интересы, новые, новые смыслы. Ну, смысл, смысл, я имею в виду в рамках моей деятельности, потому что я не пытаюсь что-то mm -hmm. где-то находить вне, вне моей деятельности, где-то в чем-то другом. У меня есть какие-то мелкие увлечения, но они, как правило, быстро заканчиваются. Основной мой интерес mm -hmm. это все-таки моя главная любовь, это МК.
2: Часто мужчинам, как раз-таки, всего достаточно, да, бизнес, семья, карьера, есть какие-то увлечения, хобби и так далее. Но мне интересно, вот по-женски чисто, на что ты любишь тратить деньги? Вот как мужчина, как человек, который достаточно зарабатывает, да достаточно успешный, уже не первый год находится в бизнесе, на что тебе вот в кайф прям потратить деньги? И неважно там, сколько это стоит, или важно, сколько это стоит. Вот как ты к этому относишься?
0: Ну вот так, чтобы сказать, сходу, мне кажется, что я не очень люблю тратить деньги. Не очень люблю, да. Но если мне понравилась какая-нибудь вещь, mm -hmm. да, ну вот обычная вещь, ну, например, там, я не знаю, машина или mm -hmm. часы, то, наверное, я потрачу. Но я подумаю. Я подумаю не так, что прям вот я хочу и все, и вот и во что бы то ни стало. Как правило, покупаю, но э, есть всегда лак некий, чтобы я понимал, что это мне реально хочется. Mm -hmm. вот ну, то пример, есть не импульсивная примерно... покупка. Нет, нет, импульсивные покупки это не про меня.
1: Mm -hmm. Круто. Это,
0: это к моей жене.
1: А, ну я поняла. Просто в семье есть уже человек, который. Да, кто просто тратит деньги, это прекрасно. Мы тут много так разговаривали про твой опыт, про большой достаточно путь и есть ли у тебя определение вообще, что для тебя успех?
0: Что для меня успех? Успех для меня нет определения. Ну, Наверное, успех — это интерес, интересная жизнь.
1: Но ты считаешь себя успешным человеком?
0: Да, в этом смысле конечно. Да, да точно успешный сто процентов.
2: Все, можем заканчивать. Это очень классное завершение. Да. Мы тебе желаем, Саш, чтобы ты оставался успешным, не терял этот э, распиздяйский запал, <свот> вот этот огонек в глазах, когда ты рассказываешь про свои компании, бренды. А, возможно, ты еще что-то захочешь открыть и развивать своих коллег. А, желаем тебе находить в команду таких же прекрасных людей, которые будут тебе помогать на этом пути. И ну, наверное, все, что я могу сказать. Да, круто. было беседа. очень круто
1: с тобой поболтать и вообще, в принципе, узнать про твой взгляд на бизнес и на жизнь. Это всегда очень ценно, когда у человека такой большой опыт, и он начинал вообще... С так, с, когда со, я ещё была со, в школе. Да, совсем-совсем давно, и это очень круто. Вот. Спасибо но мы, друзья, большое. напоминаем вам, что обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, на наш подкаст, слушайте наши выпуски, потому что для нас это очень-очень важно.
2: Да, всем пока-пока.
1: Спасибо, всего доброго. Пока.